0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期爱情故事，我是白青扬
1: 。Hello，Hello， hello, 我是小
0: A。呃，首先要跟大家道个歉，因为过去两周就是主要是因为我的这个，呃，感不不幸被流感击中了，然后呃有一周就没有办法更新，然后这一期回来，呃，时隔一周，但其实病也没有完全好全。刚才在录制之前的时候，小野老师还问我要不要。录，但是我觉得已经搁了大家一周了，就是呃，再搁一周实在是于于心不忍，所以就说一定要这个呃带病带病上阵，然后给大家录制最新一期的节目，嗯，然后也如大家所见，这期节目没有嘉宾，是因为嗯、呃，我跟小月老师找到了，本来找到了一个冤大头。要跟我们俩一起录这期，结果
1: 大圆虫对
0: 他好像意识到了，嗯、对他大圆虫好像意识到了有什么不对，他就跑了。然后，所以这一期呢，就是只有我跟小叶老师两个人。然后，呃，就是在嗯，重复一下，就是最开始我记得是四月份，三四月份的时候，我们俩有录过类似的这种节目。嗯
1: ，对，其实我们俩平常。聊天的时候也会聊到关于感情啊什么的，也一直就很少录下来嘛。就就吃饭的时候聊的一些，我觉得，嗯，其实还还挺有趣的吧。我感觉我们俩都是那种会会结合时事，然后呢，然后结合自己身边的人的经验，然后去聊一些就是对待感情的看法，然后恋爱观、世界观，然后所以我觉得，对，这些播客其实还是挺挺值得录的。而且我们上次录这个时候还是。三月份录那个番番外篇，是不是就是讲你过去的那两段恋情？嗯
0: ，对对对对对，那那期是只有我，所以这在这期就是，呃，我跟小叶老师，我我是我是这个琢磨着就怎么所有小叶老师都讲一讲自己的自己的故事或者自己的看法的，呃，嗯，呃，然后也是结合最近的这个一些感受吧，一些体悟。嗯，就是那我们就也废话不多说。我其实今天，嗯，最最开始想要跟大家分享的一个话题吧，一个主题就是，呃、嗯，这个事情要追溯到我跟我的很多朋友，其实包括小野老师聊天的时候，聊到了一个问题，就是因为我已经三快三年没有谈恋爱了，然后大家问我为什么一直都不谈，就是。我就我逐渐的会有一个给朋抛给朋友的一个反问，就是如果你在跟一个异性聊天的时候，嗯，你们两个认识了，呃，不不仅仅是异性啊，就是如果你在跟一个你就是觉得可以有可能发展的对象聊天的时候，然后对方给你发消息，你一直想不起来要回，或者说你觉得回复是一件很麻烦的事情，就是。有这种情绪在的话，你觉得这种这种是就这种关系，他是因他是他还是喜欢吗？他还是心动嘛。然后，呃，我自己反倒是觉得这种应该啊，不是心动吧？就肯定没有心动。但我觉得，当我意识到我没有心动的时候，那我就一般就会觉得啊、呃，那要不然就算了，反正我也不喜欢对方，要何必这么强求？然后很多关系就那么就这么不了了之了。就是呃。虽然这是我自己的这个经历吧，但是我觉得，首先我还是想把这个问题抛给小野老师，就是你觉得我这个判断准确吗？然后，如果是你的话，你会怎么样在那种关系，就是那种情境下做这个判断
1: ？你说的是，就是没有办法一下子心动的感，有心动的感觉吗？嗯
0: ，就是比如说，当你在我那个情境下，就是呃，你在跟一个异性。嗯嗯，或者是一个对象聊天的时候、嗯，你们俩可能在拍拖，呃，然后你就觉得你没有特别强烈的要回复对方的冲动，这种时候你会怎么做这个判断？你会觉得啊，就是还可以试一试，嗯、还是说要不然就算了
1: ？我觉得如果我没有很强烈回复对方的冲动，会直接不回。<笑>我我就我就真的是这样，哎、呃，我但是我觉得是一个很不好的习惯，我感觉我之前。就在上学的时候、上大学的时候或者是上大学之前，每个人的消息我都会回，而且就是我会觉得说是嗯，我一收到消息我就有那个义务去马上回，或者是过至少就是过一个小时，就一个小时之内一定要回。但感觉现在就是越来越觉得，特别是工作了过后吧，就我的时间也很宝贵。然后有些时候，如果我们俩之间的啊、呃，就是交流无法让我就是给我带来一些。有的时候也并不是我，我觉得我现在讲话不是讲话，就是我感觉我现在讲了，让自己感觉很势利哈。但是我觉得有的时候也也并不是说是哦，你一定要给我带来什么样的一个价价值。有的时候情绪价值也是，就比如说我也有朋友会跟我发一些啊、哦，我好我找不到男朋友，什么好烦啊。然后其实也是那种。比较没有营养的东西吧，但是我还是会回，因为我觉得他是我的朋友，然后我知道如果我有这样的烦恼或者是我平常就是情绪低落，他们也会就是马上回我。但是我觉得有些人，我有些朋友，他们就或者是有些异性，就是嗯，我就让我觉得没有回的必要，是因为我觉得我回了过后跟他们聊下去，好像是没有一个结果，或者是没有一个终点。就比如说，如果一个我最近可能收到一些一些异性说要不要一起吃个饭啊，要不要一起去去喝一杯酒啊，那我想说，我首先如果一个男生单独约我去吃饭喝酒，除非我对你非常心动，我一般都会说不，因为我感觉你你在约一个女生出去吃饭喝酒之前，你肯定想要更多的去了解一下对方吧。如果你一上来就问我说是要去吃饭什么的，我会觉得有点奇怪。但是。但是我现在又感觉又很，嗯、又很就是嗯，又有一点冲突，因为我也不喜欢聊天，然后我又我又想要对方跟我聊天，这可能就是为什么我现在还没有谈恋爱吧。嗯
0: ，其实就是，你刚才说的这个，我就是我反过来想，我作为一个男生，嗯，嗯就是我现在我好像有跟你相似的这种心路历程、嗯，然后只不过就是，假如我作为邀约方，呃。我,我、就是、感觉你不会啊，就是就你不会
1: 一下就刚刚认识一个女生，你会说哎、啊，明天晚上去吃个饭呗，去喝酒呗。我感觉你会稍微聊一下吧。
0: 对，嗯，我我的通常套路其实是就是白天白天去博物馆，你发那个、就是那个、你的套
1: 路是那个发那个举手那个表情，白这样。
0: 啊，对对对对对<笑>对，但是那个那就是刚加好友的时候嘛，呃，就就是给他然后是如果是
1: 男的话，男的就没有表情，是不是
0: ？男的是你好，然后空格白清扬，<笑>然后女女生是你好你好举手白青阳
1: ，太搞笑了啊！然后你说你刚刚说你怎么邀约
0: ？就是一,一我觉得邀约的我我我也会考虑很多，就是比如说。嗯，如果我不是特别强烈的心动，或者说真的很想去跟对方，呃，就是有更进一步的交往的话，嗯、我觉得，因为约两个人吃饭，我有一个我我有一个感受啊，我不知道小魏老师还有听众朋友是怎么想的，就是两个人面对面，嗯，坐在一个看起来还蛮高档的饭店里面吃饭，你在点单前、点单后，在吃的时候，还有。吃完之后，你们俩都要有很多很多的东西得说，你你们俩不能不说话吧？对。那如果你们俩要是说不到一块儿去呢？嗯，
1: 对
0: 。那不就超级尴尬吗？就是我，我也不是没有经历过有几次，就是那种，就是两个人不是说两个人不好，就是合不到一个点儿上，那就聊得非常的干涩。然后经历了几次这样的饭局之后，对你都得你都得称他为饭局了。嗯，然后。我就觉得以后要是这种，就是除非两个人已经在之前的沟通中，就是发现啊、呃，这两个人一定是那种就是有一堆话可以说的，要不然就最好还是不要去，就是贸然的对做出这种要求。我感觉
1: 很累，就是我之前和一个男生就吃吃饭嘛，然后感觉我们俩也是，就是我我明显感觉到对方就是对我感兴趣，然后呢就会让我觉得很累，因为我也不知道。因为我当时对对方没有任何兴趣，然后我也不知道我应该说什么，因为我其实本身就是一个比较热情、比较外向的人嘛。因为我怕我说了什么话让对方就是觉得哦，他对他也对我有意思，然后就整一这整顿晚饭就让我吃的很不自在。因为我觉得说是我有的时候会觉得说是说哦，那如果我今这顿晚这顿晚饭吃完了过后，我只想和你做朋友，啊、呃、是可以的嘛？但我觉得有些时候对方如果知道你对他不感兴趣，就可能朋友也不会想跟你做。
0: 嗯，嗯，对，这个
1: ，而且吃饭也是，就是，就感觉你坐下来，然后点个点个酒，或者是点个喝的，然后你再点个吃的，然后可能对方说<笑>你比较喜欢吃什么呀，比较喜欢喝什么呀，然后呢，啊，你有什么忌口吗？然后吃完这个过后呢，就有点小尴尬，然后我就说，哎，那你今天这过得怎么样呀？<笑>然后呢，就对吧？就感觉。我不知道，然后而且很机械化，然后呢，我就我，所以我一想到这个流程，我就感觉我、哦、好累啊，干脆就别去了
0: 。对对对对对，哎，我我其实我经常能够感受到，就是日常生活中小叶老师是一个特别，就是特别会主动问问题的人，就是比如说看。场上的这个， oh, 对，就是不不仅是这种小局了，就是有可能是大局，就是那种很多人的局，也会就比如说看稍微有一点点就是尴尬的地方，可能某一个角落的某几个人尴尬，小艾老师也会就是嗯主动问问题，或者说去活跃那个地方的氛围等等，就是感觉我们俩同时在的场合呢，就像是我是在，就是我像是在调度调度这个。调度一个宏观的东西，小月老师就负责把每一个微观的部分都给梳理好。就是我觉得之前我们俩参加的很多的这种酒局或者饭局，都是这样的，嗯，就还挺有默契的
1: 、嗯。而且我每次是觉得很尴尬的时候，对，就我会说一些话，然后你会搭话，然后就会稍微好一点。因为我感觉我们去过很多尴尬的局吧。
0: <笑>哦，真的，真的，真的，就是就是，所以我觉得像可能像我们俩这样比较。就是在这种方面比较敏感的人，这种感知感知比较敏感的人，可能会更能够捕捉到，就是当那种两个人还没有很了解的时候，然后就去吃饭，就就去吃饭，或者说约一些就是晚上对只有两个人会会,会进行的活动的时候，那种那种,那种尴尬感和不适感是格外强烈的
1: 。对，而且我觉得我们俩就是因为我身边其实也有一些人就完全不 care， 就是他们说他们出去约会什么的，或者请女生男生吃饭。如果他们觉得没有就是火花什么没有，没有那种心动的感觉，就直接喝完一杯二十分钟就走。但我感觉我们俩都是那种啊，感、哎、觉好不好意思啊？都出来吃饭了，怎么可能二十分钟就走？把吃完，然后吃到最后自己又很郁闷
0: 。对啊，对啊，对啊对啊，对啊，这个所以所以就到最后就是你这种局也不局，而且刚才你提到流程，就是我。我到后来就会发展成，就是我会想整个这个流程，就是你要去认识一个新的人，然后你就要去，你要先了解他，你们俩可能得通过一些，就是嗯，比如说博物馆，就,就来就举例子说，博物馆作为一个中介，让你们俩可以一直有话聊，然后呢，在这个过程中，你们俩要了解彼此，然后呃，之后呢，你们俩还要就是嗯。吃饭、喝酒、约会，然后就是拍拖，就这一系列的这个流程，我觉得，嗯，现在想来真的很有有一点小麻烦的，就是，呃，如果对方不是一个让我强烈心动的人，就是我真的忍不住我要去了解他。嗯、当然，我已经忘记这是什么感觉了。所以，就是现在我就更无法想象，就是我要为一个我没有第一下，就是我没有。强烈心动的人，我要去尝试着跟他走进这个流程。我觉得这是一个很消耗精神的事情。就是你，你想我的时间对于你，就是相相较于你来说，已经算是比较相相对来说比较充裕了。呃，有更多的我的是我的时间是可以自由安排的嘛？就是毕竟是做研究，那像你来说，可能就会更受到这种这种麻烦的局势。这个对。拘束吧，我觉得。哎，
1: 特别是开始工作过后，嗯、就是感觉说是你下班五点半或者是六点过后的时间，就是非常宝贵。就是你，特别是周一到周四的时候，你想说是哦，那我下班过后这四个小时，我首先我肯定不能待得太晚，因为我第二天还要上班。那我这四个小时之内，我应该怎么度过呢？我可能想要把自己的快乐最大化。然后我想说，那我要去和这个男生吃饭。吃一个半小时，然后去那儿回来还有两个，就是总共加起来两个小时或者两个多小时，然后只剩下一个半小时，还要回家洗漱，然后呢，准备第二天的工作或者是衣服啥的，就整个晚上就这么度过了，就感觉很没有必要，然后就很懒，都干脆不去了。然后当我想到这个这个阶段的时候，我想说，算了，那消息都不用回了。<笑><笑>对对，但嗯，对，但是我觉得有的时候我也在想，说是会不会就是我们俩太敏感，然后心思太细腻了？因为我身边经常出去约会的朋友，他们就过得很快乐。就说啊、哦，现在特别是在伦敦嘛，有这么多的选择。如果你出去吃饭喝酒，你喝一杯或者吃一顿饭，就是去什么吃日料、韩料比较快的。嗯，如果你觉得两个人不适合，就直接走了，还是可以当朋友。就他们就是完全就是不 care， 哎，他们过得都很快乐
0: 。嗯，但是，哎，你说这个，我其实特别顺理成章就想到了，就是我在录制之前跟你说，我想到了一点，但是没有，但是已经忘了的那个点，就是，呃，我昨天在剑桥跟朋友们散步的时候，也有聊到这个话题，就感觉。很多很多人，我们在我们在聊八卦的时候，会看到很多人就是身边就是来去如风，就是伴侣来去如风。然后，呃，今天跟谁吃饭，然后最近跟谁暧昧，然后之后就会立刻就是没有任何嗯，没有任何局就是局数或者说没有任何的这个障碍，就转移到下一个，就是这种无缝衔接的程度非常高。然后对于他们来说，他们自己也很快乐。然后。跟他们约会的那些人也不在意他们的这种，就是呃，很快的这种转换、嗯。就是我们昨天讨论的时候说呀，那他们这种东西还可以被认为是在追求跟我们俩追求的一样的东西吗？就是他们是爱情吗？还是说，就是他们只是在追求一些其他的一些，或者说是快乐、呃？
1: 对，就是激情，或者是对，就是消遣啊，一、呃、些我不知道哎，我感觉有的时候我会想说。但是我其实我有点还还挺想讨论的，就是如果你就是你和一个女生，然后你对她挺感兴趣的，然后你出去跟她吃饭，你们会聊什么？就是你会跟她聊一些，因为我感觉我们俩都是会平常自己一个人是会想一些比较深层次的东西嘛。就有的时候我会想说啊、呃，如果呃，我记得我前天晚上就和一呃四五个朋友一起吃饭，然后我们就吃完。前菜过后，就大家就可能上一个话题聊完了，然后就突然想说，哎，如果你们就是有无限的金钱、无限的资源，然后可以开一家公司，你们会开什么公司？然后就这一个问题，就我们在聊了一两个小时。但我感觉我平常一定要是和一个男人去吃饭、嗯，我也不知道，我不知道会不会，嗯，对，就是问这样的问题。哎、呃
0: ，对对对，这种这种这种问题，这种问题问。
1: 就是我是真的很
0: 好奇，嗯、确实适合就是，对对,对，我我觉得这个问题也很有意思，我觉得回头咱们可以，就是专门聊一聊这个话题、嗯，呃，然后，呃，跟，跟对象或者说伴侣吃饭，或者说要想要成为伴侣的人，呃，我想想啊，大概，嗯。其实我是一个很喜欢聊自己的人，虽然我虽然我之前在节目里面跟大家就是讲过一个就是谈恋爱暧昧期的这个小诀窍，就是不要聊自己，少说我，对,对少说我多多问对方，这个是小 A 老师非常擅长的，然后。呃，但是其实我自己是一个很喜欢聊自己的人，然后，但是我现在逐渐学会了，就是是不是觉
1: 得自己太有魅力了
0: ？我、哦、天哪，这只是表现欲太强了而已。<笑>虽然虽然知道很多时候对方不，对方对方也不乐意听，我意识到了这一点，所以，我后来就，哎、那你
1: 当你意识到的时候、嗯，你会直接停吗
0: ？我会把我的精力当钩子去勾对方，我会问对方就是。就是，比如说，你有没有同样的经历， oh. 或者说，如果是你，就就像我刚才问你那个问题一样嘛，就是如果是你，你会怎么办？呃，嗯 ，If you are standing in my shoes, what do you do？ 就这种， mm. 就这种感觉，就是
1: 。哇、oh, ，你最近去约会还挺国际化的，怎还有英文的
0: 我？我只是突然想到了一句，我只是突然想到一个很好<笑>很好的歌词而已，就是
1: ，
0: 嗯、um, um. 呃，顺便可以给,给大家推荐一下，就是我去年听了一整年。Oh, okay. 皇后乐队 Queens 的叫做 Too Much Love Will Kill You， 太多的爱会杀会会杀死你。就这首歌，我觉得很适合我。就是呃，你看你看，我现在就是在又忍不住要聊自己。就是嗯，我还蛮喜欢跟对方分享一些就是无伤大雅的关于我自己的心里话。就是嗯，因为有很多心里话是你可能跟一些不那么熟悉的人说了，你会觉得也没有什么负担的。呃，
1: 嗯
0: ，就我觉得还蛮适合用来，呃，留在那种局上说的。然后，我当我后来随着年龄的增长，逐渐意识到了，就是说自己的次数要变少之后，我就会把这个东西当钩子，我会说一小点，然后我来勾对方，我我会问对方，就是，呃，但你呢？就是，你对于这个是怎么想的？然后你自己有没有过类似的这种经历？<咳>很神奇的是，就是一般我这么问之后、嗯，就是我先说完我，对方都会很乐意分享自己。就是，嗯，我觉得我在说自己的心里话的时候，我觉得我是在做一个诚意的体现，就是我是在跟对方表示
1: ，哦，就是建立一种信任
0: 。对我在跟对方说，就是我有在把我的一些心里话跟你讲，所以你也可以跟我讲，我是一个值得信任的人。就是，
1: 嗯
0: 嗯，我不会觉得这是套路。因为我每一次，当我每一次这么做的时候，我其实都是真心的，嗯，所以对方也会用同也会用同样的真心来回报我，我觉得还挺幸运的，嗯，但是呢，就是很多很多局这种这这样走下去会很的确会很舒服，但是他会不会发展到就是真的动心，或者说你之后就更愿意更进一步了解对方？我觉得也是一个，也是一个问题。还有很多局，就是无论怎么样，对方都就是不不说。我我有遇到过那种一两次，就对方对方也不是不想说，就是表达能力有挤牙
1: 膏一样
0: 。对，我相信你也遇到过类似的人去沟哦，真
1: 的，我有的时候，对我有时候觉得就是这种局，就是如果真的是要挤牙膏，就一直要问问题的话，真的就很累。嗯。对，但我感觉有的时候，如果对方真的是对你这个话题感兴趣的话，他也不会就是只说一两个，就是很简单的回复吧
0: 。对我，还是就
1: 是他们性格就是这样吗
0: ？我我其实有，我其实觉得就是，嗯，无论是谁，你都会有那么一两个愿意你去跟他说很多话的人吧。就是没有一个人是绝对。绝对意义上的沉默吧，就是，嗯、呃，就是我们假假设说我们每个人都是，就是我们在说一些表就表达能力都没有问题，然后呢，也就是没有没有一些障碍啊等等，就是正常交流的情况下，没有人是真正愿意时刻沉默的吧？那我觉得，如果你面对我的时候，你宁愿沉默，那我觉得就我就我明白了，那咱们就不要再我
1: 选择沉默
0: ，对呀、啊，你你既然选择沉默，<笑>那我就离开好了，就是就是就很简单的事情嘛。
1: 哎，其实想到这个，你会，你有的时候会觉得，说是你和你的伴侣在一起，或者是你和你约会对象在一起，你们一定要聊一些深层次的话题吗？嗯、um, ，就是我感觉，就是其实这个就是呃，涉及到智性恋嘛。你最近就是小红书上就很火一个智性恋，知道知不知道一个博主叫什么 Blake Blakeley， 就理学，就是他是说他经常发一些那个。就是呃一些素材啊、呃，说什么哦自己是怎么怎么找到一个什么比他大十岁的博士啊、呃、老公，然后他是他把自己标榜成自信恋，然后就说哦他觉得男人就是能聊深层次话题的时候最性感这样，然后我就觉得说是你在有但是有些时候就是我个人觉得你要是你第一次和这个人就是一起吃晚餐，你就了解了深层次的话题或者。别人觉得你很装，嗯，但是你又不能聊一些，就是、嗯、哦，只聊什么菜哦，你非常喜欢吃什么菜系，什么什么
0: 。我我已经看到了这个什么女版巴菲特，呃、嗯，理学。吊打我，对，理学创始人靠五十万赚一亿，留学吊博士，呃，真的，
1: 他就说一些特别毁三观的话，你知道吗？所以我就知道，所以我跟你讲，感觉小红书上面就真的就是，呃，一些特别是小学生，有很多小学生嘛，初中生看这种这种东西，他们三观真的不会被影响吗？他会说那种什么哦，你要是去留学，你就可以找到一个优秀的男朋友，如果想要找优质对象，就去留个学吧。身边的圈子太重要了。回国以后，大家懂的就很一一年难尽了。嗯
0: ，
1: 但是什么敲黑板、画重点
0: 。哎呦，我看我看着觉得，居然有这么完整的。我就是网上好多那种，就是完整扒这个扒他的这个文章什么的，好神奇啊！呃
1: ，对。但他的就是，他就就经常提到。智性恋，那个还有说，对他可能觉得他自己就是为什么他和家博主不一样。就是
0: 、对我之前看过一个 m i m e 就是在那个嗯，在网上看到过一个表情包，里面就是有一个截图，然后那个那个截图里面那个人在社交媒体上说，嗯、有些有些有些傻逼，你们不要把自己的学历链叫成智性恋了。我为什么对这个表情包这么的？印象深刻是因为这句话，这句话就感觉我自己膝盖中了一箭，但是因为我自己不是经常会标榜、就是，就是就说开玩笑说自己就是喜欢高学历嘛什么的，呃，然后我当时看了表情包了就觉得哦是在说我吧，然后但是我觉得可能更适合就是说到这种这种话题里面，就是智性恋是一个，
1: 但我觉得你也是吧。你也是知性恋吧？我
0: 我觉得我还是不算吧，就是我觉得知性恋是一个，就是知性恋它是一个很嗯特特别的，就是是一个专怎么说呢？就是它是一个。等一下
1: ，我看到这个理学怎么了？理学我，我放我到那个谷歌上面查理学，他说理学是一门体系庞大的学科。以我优秀，我伟大会穿搭，会投资，找的男友像爸爸。<笑>
0: 哦，你是不是在看《今日悉尼》
1: ？哦，不是，不是，我在看知乎
0: 哦,哦
1: ，你说，你说，所以你觉得你自己不算是知性恋
0: ？就是，我觉得这些这些都不算知性恋，就是知性恋是一个非常具体的，呃，很很应该被严肃看待的一个性取向，就是那那种人，就是真的只只是会，就是被那种极端复杂的头脑所吸引的。呃，这种极端复杂的头脑，它跟学历其实没有太大的关系。就是你可能只，你只要体现出了你的那种就极其强大和优秀的逻辑能力，以及就是思考能力，对方就会被你所吸，就就会被你吸。呃，就可能更像福尔摩斯跟那个谁吧，那个呃那个女人
1: ，Watson。哦，那个女人
0: ，对他们俩的那个感情有点有点相似吧。呃，咱们其实大多数情况下，我们开玩笑说自己是智性恋，其实。其实只是在外化自己的一个标准而已，就是我们有很多复杂的择偶呃、哦，学历，对啊
1: ，对，确实，对。那、哎、你这么一说，我从来没有没有联想、呃、没有想到过，就是、呃、经常你知道，有些人就是 Instagram 那个简介也把自己放成智性恋，但其实他们就放那个放在那简介里面，其实就是可能想要说他他们对学历有一个标准。
0: 对对对对，但这就这一点，你要是每天标榜自己智性恋的话，有一点好处倒是，呃。他的确可以帮你过滤一些人，就有些人可能不会主动来骚扰你了，呃，这可能是一个好事情。但是，嗯、呃，无形中呢，其实我觉得，嗯，你也在你也在强强化自己对自己的刻板印象，就是你会一直不断的给自己灌输，我自己就是喜欢高学历，怎么怎么样，到最后呢，可能就会像我一样，就是，呃。不感觉感觉不符合标准的人，就都看起来无法心动一样。就就，呃，嗯、我我现在逐渐觉得这是一个这件事情似乎有问题。我。我觉得我给自己平时洗的脑太严重了。好好反
1: 省一下自己。对对对对但是我还有一点，就是我刚刚想说你，你你讲到一些智性恋，通常都是针对非常复杂的头脑，然后有很强的那种逻辑能力。然后通常，其实我身边，我们之前在牛津遇到的，我也遇到过这样的博士，非常聪明。就是他们是那种，比如说我跟他们说我研究什么，我的那个论文写什么，他们就我讲，我们聊了一个小时，他可以一分钟之内，就是。把它说出来，就是像是一个大纲一样说出来，然后说天哪，怎么会有这么聪明的人？但很多时候，就是虽然不是刻板印象，但是很多时候，这些人的情商就是都不会那么高，你知道吧？就会一直说，一直就是讲一些别人，他们可能不会意识到，可能对方对自己的研究不感兴趣。嗯，所以我觉得不要榜自己成异性恋，的诶，不是异异性恋，智性恋的人，要榜自己成异智智智性恋的人，他们就可能就是就是不会想要去，呃，没有意识到这一点，也没有意识到说是其实情商就很重要，他们也不能接受自己自己的另一半，就只能说自己对
0: ，嗯，对，而且我刚才我刚才在查智性恋的时候，呃。我刚才在说的时候，其实遗漏遗漏了一个非常重要的一点，就是一个标准判断你是不是智性恋，其实就是你会不会因为对方这种极端强、极端聪明的头脑而产生性欲，你的性欲会不会被唤醒，这个是很嗯很重要的一点。如果你不能单纯因为对方的逻辑思维能力而而产生性冲动，那你就不是智性恋，就是。呃，我就我觉得这个标准还是蛮重要的，因为这是我们判断，毕竟毕竟这是我们在判断性取向的时候一个最重要的标准。呃，嗯，所以我，我我就是加个私货，就是跟大家，希望大家啊，就是平时开玩笑说一说这些词都没问题，但是，呃，毕竟真的存在这样一个群体，所以，对，对对,对对，然后大家如果要是，比如说你遇到了真正是这样的人，然后或者是。呃，你在一些很公共的场合上说这个话题的时候，我觉得就是，嗯，就是玩笑，玩笑就不要开太大吧。就是我觉得这个不仅仅是对于异性恋啦，就是呃，推而广之，就是对于所有的性少数群体，其实都是这样的。就是很多没品笑话，你私底下笑一笑，乐一乐，你我们都会嘛。嗯、呃，就是对对对，就是所以，<笑>但是你
1: 可能真的会影响其他人。<笑>对对对，没错
0: 没错。呃，所以这也是为什么。就是我觉得可能像在小红书上，当然我们无无从去判断他到底是不是真的直性恋，但是我我现在是不是可以武断的下结论，就是他其实不是直性恋，只不过是在用这个方式来做一个流量的这个输出口，应该是吧？我觉得
1: ，对，嗯，我感觉他有些说的话就三观就很，反正就很奇怪，说什么如果你想要找到优质男友，就一定要去留学。哎，就感觉对啊，就说这种话，就而且很多，他也知道，他想让很多关注他的人其实是没有这个能力，或者是家里没有那个条件
0: ，呃、对对对，让他们
1: 去留学的。他没，他没有想过，那看到的人他们怎么想
0: ？对对对，没错没错，就是把自己塑造成一个远方的那种，就是他代表诗和远方嘛，就是他把自己塑造成一种这样一个意象，然后其他人就会去，呃。追逐甚至是追而不可得，就是你总是这样。就造神造神运动这个东西本身一直是这样的逻辑嘛，就是你要把自己塑造成一个可以仰望却无法够到的世界，就是这样一个状态。当然，就是咱们就咱们也不是主要围绕他的这个小红书来讲，那就是从他的这个账号还有他讨论内容引申出来的这些讨论吧。呃，就是其实，因为它正好连接到了我非常想要分享的第三点，就是，嗯、呃，关于刚才我说的，把不同的标准列入到这个框里，然后给自己下了一个定义之后，产生了一个问题，呃。我还是从我的故事讲，但是我还是在讲完我的故事之后，我想听一听小野老师自己的。如果是小野老师的话，会是怎么，会是什么样的一个状态？就是我昨天晚上在剑桥和几个朋友散步，然后，嗯，就聊到这个问题，就说很多朋友也说给我介绍介绍一些女孩子，然后介绍女孩子就是。介绍双方的时候，这种所谓的相亲，你就要给双方发照片什么的。然后，当介绍人把照片发给我的时候，我当时想的，我当时的第一反应都是，就是看对方是不是能把对方嵌入到我自己预设中的一个标准中。然后，当我发现有什么标准不符合的时候，我第一反应其实就是会是觉得啊，果然不，果然不符合。那要不然就算了，或者说。就是性，反正就是就就会有一种打击感。但是其实我想了想，世界上有几个人真的符合我说的标准呢？我说的标准的人真的不存在吧？而且我最近有在看，我最近很沉迷满岛光，呃，一个日本演员。嗯、呃，我看追着看了他的所有、所很多很多很多电视剧，呃，像什么四重奏啊、尽管如此也要活下去啊等等各种电视剧，我全都追了。然后我真的是。非常非常的去喜欢这个女演员，然后还有她饰演的角色，我就我就会不停的截图给我的朋友看，然后呃，久而久之呢，就是就是你自己可能也会受到这种电视剧啊，或者说你看到的那种角色的影响，你就会在想啊，要是要是他们就好了，你会有这种想法。然后当你意识到你要接触的人，或者说你正在接触的人，可能不符合一不符合你的标准，二不符合你的一些最近产生的一些一些愿望、愿景、幻想，那可能你就会有打击感。然后我觉得这两点加起来吧，就是真的是。尽管已经过去三年了，但是还是完全没有过任何心动的感觉呢。我觉得这可能是我自己自己给自己的这个施加的压力太大了吧。就如果是，嗯，我不知道小叶，还挺好听小叶老师说，就你有没有过像我类似的这样的人？就是
1: ，嗯，我觉得是看你现在的需求。我觉得你你可能不是一个就是想要满足自己。短期之内欲望的人，而为了为了这个而谈恋爱的人，我觉得，因为你经常，我觉得你是一个，就在英文有一个词 hopeless romantic， 就是一个非常、uh, 怎么说怎么翻译呢？就是是一个无可救药的一个浪漫主义者。嗯、um, 嗯。然后我觉得，当你是这样的人的话，你就会非常，你就会对恋爱有很多幻想。对。然后你就可能就是觉得说是一些嗯。Um, 柴米油盐是让你觉得就很下头的事情，但这样的人其实愿意和你就是有诗和远方的女生，真的真的很少。而且你现在在这个阶段，你在剑桥读博，嗯，大家都有自己想要就是追求，特别是在学术上的一些东西，就可能很少有人会把就是。这么浪漫的一段恋爱放在第一位，嗯，大家谈恋爱可能更多的是想说是、嗯、哦，那想找一个每天出去买菜的人，然后每晚上吃个火锅的一个男朋友，嗯，对，对，就是你有没有，你有没有想过，就是你有没有想过，就是放低自己的一些标准呢？嗯
0: ，
1: 降低自己的标准
0: 。我反过来先问你吧，你你觉得自己的标准高吗？嗯然后，如果当你认识了一个男生，然后你跟他在暧昧，你会不会偶尔会有那种不甘心的感觉
1: ？不甘心什么？就是自己降低了标准吗？嗯，我觉得，我觉得我其实对男生没有很高的要求，没有很多的要求，很多时候就是凭感觉。如果和这个人在一起很舒服。就就可以，因为我觉得我现在这个阶段你也知道嘛，就工作然后很忙，就谈恋爱还是每个阶段都看自己你最需要什么嘛。有些时候你你说，我在上学的时候我可能需要一个，嗯，就是可以和我就是每天去疯的一个一个男朋友，然后每天就是放学去一些活动，然后呢和一些朋友呃吃饭喝酒什么的。但现在更多的是。舒服吧？就如果和这个人在一起的时候，就是可以让我觉得没有压力，或可以让我觉得就是哦、呃，可以抛下一些比较世俗的啊、哦，我今今天安森哲挣了多少钱这样、嗯、这些这些事情，那那就对，就感觉就是符合我的要求。嗯
0: ，我我觉得如果是我的话，我。因为我偶尔会有一些不甘心，就是我我是在幻想自己，如果在那种情况下，我可能会有不甘心吧。就是这个不甘心，它不仅仅是停留在伴，就是关于对于伴侣的要求这个层面，就会想，我经常会想啊，那难道就这样了吗？就是这难道就是终点吗？就这件事情，我这辈子就画上句号了吗？然后你包括像很多事情，就是比如说。能，我要接受我自己不是一个天才嘛，然后我要接受自己，呃，可能在很多方面特别就是没有那么强嘛，然后等等等等，就是这些东西，我有很多很多的不甘心，然后这些不甘心对我就是，我都想要，我我都还就是你，你你有这不甘心，你就不服气，然后你就想去，你就想去再努一把力，你想要证明自己其，其实其实。不是这样的，可以做的比自己想象能想象到的，以及要求的和别人看到的更好。就是我有很多很多这样的。那如果
1: 你永远都遇不到那个人呢？嗯
0: ，对我其实想到这个可能，但我还是会不甘心。那
1: 你这样的话，那你还是会不甘心自己还是单身吗？嗯
0: 、呃，就是现在，现在就是个现在就是个矛盾的情况，就是你单身你不甘心。然后你找到了一个，就是你你你跟一个呃可能的对象暧昧，然后对方有很多可能不符合你标准，那可能也会不甘心，就是这是一个二难的情况。呃，我觉得，我觉得能能做的唯一的出路，可能就是就是像你刚才说的，呃，包括我昨天跟朋友聊天的时候，呃。我朋友跟我讲的，就是少看点这种电视剧，然后呃，再多去尝试一下放低标准，或者也不是放低标准，就是让自己心平气和一点，就是可能把自己的那种关于恋爱的浪漫幻想、关于人生的浪漫幻想抛掉一些，对，然后再去尝试接纳那些呃可能并不如意的地方。嗯、呃，这可能真的是唯一的出路。就是其实这些东西我都懂，这些道理我全懂。就是只不过那个不甘心还是会
1: 不、哎就是、让你自己做了
0: 。对，对就是、那个东西还是会在、就是，那个情绪还是会在，然后它会影响你。呃，偶尔会影响你，夜晚的时候啊，或者你独自一个人的时候，它会影响你。呃，虽然它可能已经完全深夜 emo， 真的真的深夜 emo 嘛，那就可能不会完全，它可能完全不会影响你白天，或者说你日常跟别人的交流，你也。会照常去跟那些你觉得可以尝试一下、再去多接触一下的人去接触，呃，这些都不影响。只不过这种东西到最后其实是自己跟自己内心的一个关系吧，它就不是一个向外的了。所以，对
1: ，哎，我不知道你有没有，你有没有这么想过？我给你一个不同的角度去想这个事情，就是我有的时候会觉得，说是如果一个男生他。完全符合我的标准，任何方面的标准，我会觉得他没有这么的对我吸引力。相反，如果他有那么一点点不完美，我会觉得说是哇，我有点想跟他试一试。嗯，因为他还是会让他变得更亲近吧，而且会让你觉得说是啊，可能我是比较就是辅助型人格嘛，会让我觉得说是哦，他们那么一点点不完美是不是？和我相处变多了，我可以帮他解决呢，或者是我可以帮他进步呢
0: ？嗯，对，有道理。<笑>就是、对，就是我
1: 感觉你身边的选择还挺多的，吧，像，你就身在福中不知福。嗨
0: ，其实其实也没有，最近过的最近过的生活比较像死宅，当然有可能是我自己选择了死宅的生活，天天天天在家里面看满道光，呃，学完习学完习就看满道光。这个刚才说的这个问题，我嗯、呃，我想了一下，就是因为我之前谈的恋爱，其实可能对方都就怎么说呢？就像我之前跟我一个学心理的朋友聊吧，他说我，他说我有那种拯救型的那种，就是全能自恋那种拯救型的冲动，嗯、我想要去拯救别人。但是，一旦你想要去拯救别人，就说明你希望拯救那个人，他肯定是不完美的，或者是有大问题的。那既然是这样的话，那他就注定不可能符合我的标准，因为符合我标准或者说符合我理想的那个人应该是完美，至少对于我来说是完美无瑕的。那如果是那样的话，我就没有什么值得去拯救的。那可能我更深层次的一些对于我自己的心灵的那种自恋倾向就无法得到满足，我觉得可能是可能会这样吧。然后最后可能反而会感到空虚。但是就是哎呀，人人真的是一个很有趣的。生物心真的是一个很有趣的东西
1: ，所以你之前谈恋爱的时候，你觉得对方都是完全符合你标准的吗<咳>
0: ？也没有，嗯，有很多事吧。而且，其实我觉得吊诡的地方就是在这里，我所谓的标准其实是通过我过往的恋爱塑造出来的，就是我精炼了，我抛掉了那些不愉快的记忆，我提炼了愉快的记忆，然后。结合我本来有的一些浪漫主义的幻想，之后捏捏成捏成了一个模型，这个模型就是我的标准。但其实这个模型它，它它只是不同人身上的碎片所构成的，这些碎片贴起来也只也不可能有真正的脉搏和心跳。所以，我其实知道它是一个虚假的东西，它它只是一就是完美的空壳，完美的模型。嗯，对，所以，所以就是呃，就是我自己真的是到最后只剩感叹嘛，就是人真的是一个很有意思的生物，然后心灵和大脑的需求真的是，真的是我自己有时候都搞不清楚
1: 。你下一段恋爱，你觉得你要跟他就是有长远的打算吗？就要结婚
0: ？嗯，结婚，结婚作为一个仪式。或许并不必然是那个终点，但是我觉得结婚作为一个状态，我希望我未来的感下一段感情确实是奔着那个状态去的吧，就是一个稳定的两个人可以长相陪伴的。嗯，其实你刚才说像什么买菜啊，或者是吃火锅，两个人就就这种东西，我觉得其实很浪漫，就是一些平凡的快乐。呃，我其实也。越来越懂得了这种平凡生活中的快乐是多么浪漫的一件事情，所以那就看吧，就这种事情说到头来就是看缘分。然后，呃，也是我自己和自己逐渐和解的一个过程。这两件事都做到位了，差不多应该就可以了吧？就咱们今天肯定对呀、啊，啊、就我最后、啊、
1: 差不多可能是二二零八四年的时候差不多了。
0: <笑>就是那个时候自己跟自己和解了，是吧？这对，
1: 对，就是完全和解了。对对
0: 对，可不和解了吗？<笑>找到了自己的归宿，<笑>出家了，是啊。<笑>就是真的、啊。今天啊，今天因为小叶老师待会儿还要去上班，然后我待会儿要去伦敦。呃，我今对我今天要去理发，然后过一阵子，我我的形象就可能会有会有会不一样。跟听众朋友们说一声，虽然听众朋友可能看不到我的照片
1: 。所以你现在是要转型变成一个颜值博主了吗？
0: 我我一直想当颜颜颜值博主，这也是这也是我
1: 的。对啊，不然你为什么要在我们的博客里面说你要去理发<笑>、呃？说不定也想成为一个颜值博主，
0: 争取争取，我未来整个粉碎性整容<笑>我想应该说不定还有机会。
1: <笑>粉碎性整容是什么
0: ？<笑>就是把你脸先打碎，然后再重组，捏成这。这个遗
1: 品是不是、啊
0: ？对<笑>对对对对。呃，在最后，我还是想就是再问，就是听一听小野老师怎么就是想讲一讲自己，就是。呃，如果有的话，你有没有跟自己逐渐就恋爱关于恋爱这件事情和解的一个过程？然后，你对于你下一段恋爱的期待是什么？嗯
1: ，和自己和解，我觉得我有很多就是，嗯，对男朋友或者是对恋爱的一些期望，是被我从小到大的呃。生长环境，还有家庭因素所影响的，我觉得我要自己，我觉得我自己要更正视就是这方面的影响吧，就是是我是因为什么样的环境、什么样的生长环境啊、呃，塑造了新来的我，所以才可以这样的话，才能更正视自己，嗯，对恋爱、对下一位男朋友的一个需求。然后还有一点就是，我还是想提醒自己，因为我觉得我我真的是一个。嗯，在每一段关系当中都会付出很多的人，有的时候我感觉我自己，我也不知道怎么了。如果我是我朋友在做这种这些事情，这这样付出，我肯定会把他骂醒，把他打醒。但我自己做的时候，就感觉啊，就很正常，就会有那种冲动，想要付出的冲动。嗯，然后我对下一段感情的期待，哎，其实我也不知道，我就感觉嗯，找到一个能和自己。三观一致，然后相处起来比较舒服的人就可以。对，就虽然我平常在播客里经常说什么，我喜欢油腻男孩，然后呢，我喜欢什么就非常自信、不给我消息的男生、嗯。但是这种标准，这种就很奇怪、不切实际的标准是可以被打破的。有些时候，我觉得我经常我经常也跟你说吧，这样我觉得条条框框真的不是很重要。你有些你你如果其实你也可以这么想，五年过后，你觉得你现在这些人，你觉得不是觉得你身边这些桃花还差点什么吗？你五年过后你想让自己后悔吗？如果你百分之一百确定自己不会后悔，那你就去拒绝他们。如果你五年过后你想说是、嗯、哎那些人其实也挺好的，早知道应该给他们一个机会的
0: 。呃，我有我。如果你
1: 有你有一丁点这样的想法的话，我觉得你就可以试一试。嗯
0: ，我有过这么后悔。嗯。哎。行，那我们今天就差不多到这里。我觉得这就这期虽然没有嘉宾，但是，呃，也确实很难得。就是我跟小叶老师聊的还挺，就是只有我们俩的时候，确实，呃，聊的也能聊的更挺爽、啊，挺尽兴的。就是关于我们俩自己平时的一些。对对,对,对，今
1: 天主要是有这个时间限制。其实我觉得我们俩聊天就还可以聊几个小时了。对对对,下对,对。我们下次可以搞一个什么直播？哎。啊、哎，是不是、啊
0: ？对对对对，我就可以，下次就下次可以搞直播，呃，
1: 对啊，因为这样的话，大家可以问我们问题嘛，就搞一个中队搞个直播。对
0: 我、嗯，哎呀，对对对对可以可以从哪怕怎么太激动了，嗯、对，哪怕最开始没有几个人看<笑>或者没有几个人听，但是，嗯，对，可以试一试，呃
1: ，可以
0: ，行，那咱们一开
1: 始可以强迫我们所有的朋友来看
0: ，那然后有点流量，然后那,那个给咱们刷刷火箭，<笑>
1: 对。<笑>对有什么样的朋友可以给我们刷火箭呢？只有白香你的朋友了
0: 。哎，行，那咱们今天的节目就先到这里。然后，那个我们本来邀请了大冤种，下周会跟我们一起录制。然后我们下周再见。对，拜拜拜拜
1: 。行，嗯，拜拜。